1: Barrio tal vez En el programa de tu barrio
2: Ellos tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Tienen
0: el poder y lo van a perder escucha el pino, y en el 2010 Mariano Ferreira junto a compañeros del Partido Obrero Estaban luchando contra la tercerización laboral y la precarización Cuando una patota sindical dirigida en los escritorios por José Pedraza Atacó con armas de fuego bueno, los empiezan corriendo los chicos desde Avellaneda y acá en Barracas terminan atacando obviamente cuando la policía libera la zona. Además de Mariano Ferreira y Elsa Rodríguez hay heridas. Eh, tuvieron heridas de bala Nelson Aguirre y Ariel Pintos, un ferroviario tercerizado que está bueno obviamente luchando contra esta burocracia sindical. Tenemos a un compañero de Mariano Ferreira, Hernán del Partido Obrero, acá de, de Barracas también, uh -huh. para hablar un poquito bueno, de esta de este quinto aniversario que se cumplió el martes eh, por el asesinato de Mariano Ferreira. Hernán, ¿cómo estás? Diego te saluda.
3: Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, acá, eh, ultimando ya todos los detalles para la, la elección de mañana. Y bueno, como decía, eh, volviendo a, a tener presente aquel aquel 10 de octubre cuando, bueno, lo asesinaron a, a Mariano
0: Sí, nos, nosotros, bueno, hace ya creo que dos años más o menos salió la, la condena a Pedraza pero justamente podemos engancharlo un poco con las elecciones porque hay muchos funcionarios que tendrían que estar tras las rejas y están presentándose hoy para distintos cargos eh, públicos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esa situación? ¿Por qué es que se da? Y sabemos que se da siempre esto de que los funcionarios queden sin ningún tipo de culpa, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Eh, el otro día en el acto en Luján y Pedriel, ahí eh, Altamira lo decía muy claro, hablaba de que eh, esta lucha recién comienza y justamente más allá de haber eh, que ahora estén presos tanto Pedraza como el Gallego Fernández, eh, hoy Aníbal Fernández se presenta como gobernador de la provincia, aquel que dio la orden para liberar la zona. ¿Qué puesto tenía
0: Aníbal Fernández en ese momento?
3: y él estaba al frente del Ministerio de Seguridad, él fue el que encabezó el, el operativo, digamos, de, de su agencia. Eh, y que aparte quedó comprobado en el juicio con las escuchas telefónicas. Claro. No obstante, también en el gabinete de Scioli, bueno, va a ir eh, eh, Julio Berni, es decir, hay toda una hay toda una, una situación que en estas elecciones va pegado de la mano el asesinato de Mariano, lejos de haber se reducido la tercerización, hoy se ha incrementado notablemente y era por lo mismo que salió a luchar Mariano cuando lo asesinaron.
1: Claro. Justa, justamente desde ese momento, que ha cambiado al día de hoy? ¿Si ¿sí ha servido para algo esa manifestación de aquel momento?
3: Mira, eh, totalmente. Eh, la movilización popular al día siguiente del asesinato de Mariano fue terrible, fue con, eh, por, la, por la perpetua pedraza, ...por eh, el escarcelamiento, por la cárcel a todos los responsables políticos e intelectuales... ...y de ahí, con esas 60.000 personas que se crearon, nace el Frente de Izquierda... ...es decir, que el Frente de Izquierda nace de la lucha contra la burocracia sindical... ...por la independencia de los trabajadores, contra la impunidad, sobre todo... ...porque el caso de Mariano eh, es uno, pero como él hay un montón... ...Luciano Ruba, solo para algunos, Julio López, sí. como para ahí los más conocidos... Y de ahí sale y se crea el Frente Izquierda justamente para mostrar la necesidad de los trabajadores, la necesidad de la independencia política de los sindicatos, de las comisiones internas y por supuesto toda una cámara de luchadores que quedamos marcados con este asesinato.
0: Hernán, a nosotros nos, toca, nos tocó y nos sigue tocando muy de cerca este tema, no solamente por la trascendencia, por lo que se dio de que asesinaran a, a un militante que estaba luchando por los derechos de los trabajadores, sino también porque ha sucedido acá, muy cerquita de nuestras casas, digamos que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros militando. Eh, contanos un poquito cómo se dio ese día, porque sabemos que las cosas venían desde provincia, cuando se cruzó el puente, ahí intercedió la policía de Capital, y interceder es una palabra un poquito rara por la situación Porque me parece que todo lo contrario Sino que liberaron para que las patotas sindicales puedan atacar a los compañeros del Partido Obrero
3: Sí, tal cual eh, Fue así, nos movilizábamos junto con los tercerizados del Roca El pase, el pase a planta permanente Y eh, en un momento cuando digamos había resuelto en la asamblea cortar la, las vías Íbamos a hacer, bueno, justamente íbamos a, al corte de vías una patota, eh, nos empieza a tirar piedras, nos empieza a insultar y demás, ahí retrocede, se decide retroceder obviamente, y queda despejada la zona y empiezan a, a agredirnos, ya te digo, y bueno, lamentablemente con este saldo que, que tenemos hoy en día, pero principalmente había que destacar que la patota eh, era el riñón, digamos, de la fuerza de choque de la Unión Ferroviaria, de José Pedraza. Eh, de hecho bueno vos lo nombrabas al comienzo del eh, de la entrevista el hecho de que eh, hayan no solo asesinado a Mariano sino también la herida muy grave que tiene Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre el compañero ferroviario mm. eh, de ahí eh, justo cuando nosotros nos estábamos yendo la policía obviamente es parte de todo este entramado nosotros lo denunciamos en el juicio eh, el entramado de la burocracia sindical de los empresarios de la UOF que dieron licencia a determinados trabajadores justo ese día para venir a, a increpar a la, a la movilización independiente que se había creado por el pase a planta. Y bueno, y por supuesto, la colaboración de la policía para despejar la zona.
0: Quiero que me respondas a una taradez que suele decirse cuando se habla de esta de esta situación, de este asesinato, porque muchas veces discutiendo en asados o en demás discursos, más juntadas entre amigos y demás, no está el tarado que dice, no está no falta nunca el tarado que dice a Mariano lo mandó a matar a Altamira. ¿Qué respondemos a eso?
3: Bueno, lamentablemente que les diga como vos decís, cualquier persona en un asado, en una juntada lo tuvimos al día siguiente de las palabras de la, de la misma presidenta cuando dijo que eh, acá en Argentina se venía buscando hace mucho tiempo un muerto. Bueno, para nosotros es sí. terrible eso porque después lo comparó con una supuesta rotura de la puerta del, del Ministerio de Educación una movilización. ¿Qué carajo tiene que ver una puerta con la vida sí. de un luchador? Sí, eh, entonces que lo diga un chico es una cosa, pero esto fue claro y no solo eso, no solo las palabras siniestra de la presidenta, sino como después trataron de, cuando tuvieron que, producto de la movilización popular, largarle la mano a Pedraza para poder salvar, digamos, lo que es uno de los pilares del gobierno nacional, que es la burocracia sindical, eh, quisieron arrodarse eh, justamente la cárcel a Pedraza y hacerse dueño de una figura que atacaron y se atacaron, no solo atacaron... La figura de Mariano y los tercerizados que luchaban junto con él o que Mariano luchaba junto con los tercerizados, sino todo el partido haciéndolo responsable cuando en realidad eh, fuimos una víctima eh, de la impunidad y de los negociados que tiene el gobierno con la burocracia y con las distintas empresas, en este caso del ferrocarril.
0: Claro, y además, bueno, estaban luchando, obviamente, como hace el Frente de Izquierda, por los derechos de los trabajadores. Hernán, agradeciéndote estos últimos minutos, quería preguntarte por dos cosas eh, particulares. También el libro de Mariano Ferreira, Diario de un Juicio, y la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? ¿Cómo hacemos para conseguirla? Resumir básicamente eh, de qué tratan, porque está bueno que la gente que está escuchando el programa, los vecinos de Barracas, La Boca, eh, Santelmo, demás partes de zona sur de, de Capital, puedan y se motiven para adquirir este libro y esta película?
3: Mira, eh, ambos son elementos muy importantes para entender justamente esta trama política que desemboca en el, en el asesinato de Mariano. El libro del juicio habla de cómo se van dando los hechos desde mucho antes del juicio y desde antes del asesinato, es decir, eh, el embrión que da y que resulta de, eh, que tiene como resultado la movilización popular y la movilización de los trabajadores, después bueno todos los juicios, eh, las distintas eh, llamados telefónicos que se van cruzando, las pruebas presentadas, los alegatos y demás, y las perspectivas que tiene esta lucha, que continúa y que seguirá hasta tirar abajo, digamos, todo este régimen político. Y la película de Mariano resume muy bien, eh, digamos, los hechos puntuales de ese día y demás. La verdad es que ambos son muy interesantes para poder terminar de comprender digamos toda esta trama política eh, ambos se consiguen en el local central del partido obrero en Mitre 21-62 sí. eh, así que cuando quieran por supuesto pueden pasar a, a, a comprarlos que son hoy en día son muy importantes para entender y hasta si se quiere para entender la elección de mañana también donde eh, como se decía al principio el centro izquierda nace de esta, esta movilización popular y mañana vamos a estar presenciando una nueva elección que más allá del candidato que pueda llegar a ganar va a llevar adelante un ajuste y por lo tanto la necesidad de tener un bloque del frente izquierda para defender los puestos de trabajo y bueno, y contra la impunidad pues, sobre todo.
0: Obviamente Hernán, muchas gracias por estos minutos. Contame un poquito cómo le está yendo el local que es prácticamente nuevo acá del Partido Obrero en Barracas, ahí en Vietes, entre Alvarado y California. resumime un poquito que nos queda poco tiempo agradeciéndote estos últimos minutos al aire.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, el local está ahí en Vietes 1254, la verdad que nos está yendo muy bien. Justo ahora estamos teniendo una reunión de, de fiscales para terminar de programar todo para mañana y la verdad es que tenemos una muy buena recepción de los vecinos con nuestras posiciones políticas, Nuestra se ha acercado mucha gente digamos, a debatir el, nuestra prensa obrera, las perspectivas del frente y de izquierda y, y lo que se va a estar votando mañana.
0: Perfecto, Hernán, mil gracias por estos minutos. Y agradecemos obviamente la lucha del Partido Obrero en el barrio. Cre creemos que tenemos que construir entre todos algo mejor por el Barracas, así que esperamos encontrarnos obviamente en estas actividades por el barrio y demás. Gracias por todo, Hernán. ¿eh?
3: No, gracias a ustedes y ya estaremos trabajando en conjunto para, para mejorar el barrio. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego
0: hasta ahí entonces pasaba la palabra de Hernán del Partido Obrero de acá de Barracas compañero de Mariano Ferreira que fue asesinado el 22 de octubre del 2010 cinco años se cumple de este asesinato eh, muchos están presos muchos están libres siempre los funcionarios terminan estando en libertad y a nosotros bueno nosotros lo sacamos porque nos importa muy poco la vida política es nuestro espacio tenemos poca voz tenemos un espacio muy humilde y lo hablamos igual a pesar de que mañana sean las elecciones de presidente acá en la nación de Argentina claro más que nada si esperamos que haya también un tipo de cambio por el tema este de la tercialización del trabajo que todavía sigue pasando nosotros habíamos sacado de Telefónica ¿te acordás? habíamos sacado una persona que estaban Sí, eh, los echan reclamando. rápidamente se viene el ajuste también se vienen tiempos difíciles es cierto que a partir eh, más allá de los tres que pueden llegar a asumir el que sea va a terminar ajustando desde mi punto de, de vista obviamente pero Yani laburó excelentemente bien hizo una un gran compilado de audios y acá se ríen digo ya ni laburó y ya se entran a ver <risa> pero hizo un compilado de audios resumiendo lo que lo que pasó el 22 de octubre del 2010 eh, con un, está el audio que nosotros siempre lo difundimos esa llamada de tomada y de Pedraza en la que Pedraza en la que tomada el ministro del de, de laboral, de laboral el ministro de trabajo <risa> le dice a Pedraza la mejor defensa es un buen ataque le dice como diciendo no hay ningún problema como vaya a una guerra Exacto, como si fuera una guerra y además atacando a los trabajadores. Eh, asqueroso lo que ha sucedido y Yani lo resumió de una manera que para nosotros es muy grata con buena musicalización, con unos lindos recortes de audio, así que los escuchamos y después venimos con la entrevista con Diego Kochman Dale, FISU
1: Mariano Ferreira fue asesinado el 20 de octubre de 2010 por la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, conducida por José Pedraza en complicidad con la Policía Federal y bonaerense. Se trató de un plan criminal que tenía por objetivo defender un gran negocio, la tercerización laboral y el desvío de los subsidios del Estado, que involucraba a numerosos funcionarios públicos, a las empresas concesionarias y la burocracia sindical.
3: Barba como vos, como yo, tiene barba como vos, como yo, pinta de zurdito
4: como vos, como yo, bien zaparrastroso como vos, como yo. La patota de la Unión Ferroviaria estaba sobre el terraplén, en forma perpendicular a la calle, por donde estaban desconcentrando los compañeros, ya a 300 metros de distancia, habían hecho una asamblea y iban a partir hacia cada uno su destino. Había dos patrulleros de la comisaría 30. ...atravesados en esa calle... ...precisamente como barrera... ...entre el grupo de la Unión Ferroviaria... ...y los compañeros tercerizados... ...y las organizaciones que los acompañaban... ...además, sobre el terraplén... ...en el mismo nivel que estaba la patota... ...había personal de la Policía Federal... ...entre ellos, tres comisarios... ...un subcomisario, etcétera... ...todo esto además... ...visto en vivo y en directo... ...con el sistema de video... ...que estaba manejando uno de los ahora imputados en la causa... ...el Cabo Villalba... ...visto en directo desde la sala de situación en Moreno 1550... ...por otro comisario, Lombrizano... ...y sus oficiales, de Chavarría Conti, etc. En esas circunstancias... ...se produce un llamado telefónico de Fernández... ...que es el que estaba con Pedraza en otro lado en un acto público de, de una fundación extranjera vinculada a la explotación de los trenes, inmediatamente Pablo Díaz da una orden e inmediatamente ocurren dos cosas en simultáneo. Empieza a bajar la patota por el terraplén hacia los compañeros para atacarlos y cuando los ve venir, el subcomisario Garay de la 30, que es el que está a cargo de los patrulleros que cortaban la calle, llama por radio a esa sala de situación y dice, solicito refuerzos, se vienen para acá, va a haber una confrontación. Y desde la sala de situación le dicen, venga por Cubo, no sé cuánto, una sigla que significa, no uses esta línea que es la oficial que queda grabada, llamanos por celular, que no queda grabada. Cuando Garay se comunica por celular ahí ya no sabemos qué dice porque de eso no hay registro de la comunicación sí que se produjo y que fue muy breve a mí no me cabe duda que lo que Lompizano Contigo y Chavarría le dijeron fue pelotudo correte que ya lo tenemos arreglado esto, en ese instante los dos patrulleros se abren y dejan pasar la patota se produce el ataque aquí al ser por sorpresa toman los compañeros desprevenidos porque estaban de espaldas y yéndose cae Mariano, cae Elsa es herido Nelson Aguirre los compañeros se reorganizan, arman un cordón, avanzan y salen a perseguir a la patota. Y ahí se produce el segundo hecho. La policía, ahí sí, vuelve a cortar la calle e impide que los compañeros puedan alcanzar a sus atacantes, que si lo hubieran hecho, hoy tendríamos las armas y los tendríamos a ellos detenidos en el mismo lugar del hecho.
3: Tenía veintitantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo Y se fue temprano, lo mataron por
2: temor Y se fue temprano, lo mataron por temor Ministro, mi querido, escúcheme una cosa Dos cosas le voy a decir El mejor, la mejor defensa es un buen ataque el Mejor defensa es un buen ataque Por otro lado, el tema de los tercerizaban perro día y no queremos que bueno, me parece, me parece que nadie los arrastre y hay que empezar a trabajarlos políticamente y hay que empezar a trabajarlos políticamente porque no hacer qué es puro arreglo hecho con Maturano para que levante el paro <risa> lo que sí le dije es que si y es necesario que eh, alguna gente de él entre este, bueno, eso es una cosa que se puede conversar, que, que hay que hacer laburo sindical sobre estos tipos que entran porque estos tipos no son todos del PTSO no son todos del PTSO no son todos del es desde ahí quedamos después que íbamos a hablar con la Unión también de manera de que estos jencaran meterlos en una especie de curso de capacitación y qué sé yo y empezar a hacerles la cabeza y empezar a hacerles la cabeza si sí, sí
3: podría haber sido para mí para vos. El disparo que
1: fue al pecho al corazón, ese cruel disparo que, que fue al pecho al corazón. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una
3: manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción, son tan jovencitos
1: los que hoy cantan su canción. Luego de dos años de grandes movilizaciones... ...en abril de 2013 Pedraza fue condenado a 15 años de prisión... ...junto a otros 13 procesados... ...como resultado de la lucha... miles de tercerizados ferroviarios pasaron a planta... ...la cuestión de la tercerización entró en la agenda nacional... ...se organizaron los tercerizados en distintos gremios... ...hoy mismo, nuevas camadas se organizan... ...ante la tenaz defensa del gobierno y del capital... ...de este sistema de precarización laboral... ...pese a todo esto... La política de vaciamiento que condujo al crimen permanece intacta.